0: Ich bin es leid, ständig gefragt, person,
1: gefragt so zu werden, warum ich Vögel mag. Als sei das seltsam oder verrückt für einen Romanschreiber. Like, Dabei sind Vögel fantastisch. Ärgert sich hier der preisgekrönte US-amerikanische Schriftsteller Jonathan Franzen der Vögel auf der ganzen Welt beobachtet und sich damit auch für bedrohte Vogelarten einsetzt.
2: Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
1: Vögel zählen ist absolut kein seltsames Hobby, sondern unverzichtbare Grundlage für die Wissenschaft. Und die warnt uns. In Europa gibt es 421 Millionen Vögel weniger als noch 1980. Das ist ein Rückgang von rund 20 Prozent. Vögel, die bei uns keinen Lebensraum mehr finden. Willkommen bei Synapsen, ich bin Lucy Kluth. Ob Rebhuhn oder Kiebitz, das sind nur zwei von vielen Vogelarten, die verschwinden. Ein Grund, ihre Nahrung fehlt, weshalb wir heute unter anderem beim Kükenwiegen reinhören werden. Die Vögel verschwinden, aber woran liegt das? Darauf gibt es wie so oft keine einfache Antwort, denn selbst gut gemeinte Klimaschutzmaßnahmen wie Biogas können den Lebensraum von Vögeln bedrohen. Aber ist das überhaupt schlimm für uns, wenn diese Vögel verschwinden? Das erklärt mir heute jemand, der quasi Feldforschung mit seiner Kamera betrieben hat. Von ihm ist der Film »Vermisst, wo sind die Vögel?« zu sehen in den Mediatheken von Arte und NDR. Die Links packen wir euch in die Shownotes. Gerade dreht er für die Expeditionen ins Tierreich zum selben Thema, der Journalist und Dokumentarfilmer Heiko de Groot. Hallo Heiko. Hallo Lucy. Ich freue mich, dass wir über deine Recherchen und Erfahrungen reden. Wir haben ja eben gerade den Schriftsteller Jonathan Franzen gehört, der ein bekennender Vogelkundler ist und der sich immer erklären muss, warum er Vögel so toll findet und ja sich auch darüber ärgert. Wie war das bei dir? Wurdest du belächelt für das Thema des Films?
2: Also viele vermuten erst einmal, dass man einen Film über niedliche Tiere macht und dass Menschen diese Tiere aus ganz sentimentalen oder emotionalen Gründen schützen wollen, ja. weil sie so liebenswert sind oder ähm, weil sie vielleicht ein Recht haben, wie wir auf diesem Planeten zu leben. Aber es ist natürlich anders. Also es geht hier um journalistische Aufklärung darüber, warum Vögel wichtig sein können für unser Überleben und wie gut oder schlecht es uns als Menschen ergeht. Ne? Ähm, damit werden Vögel aber selten in Verbindung gebracht.
1: Die Tiere strukturieren auf jeden Fall momentan auch deinen Alltag. Ich fand es ganz witzig, du hast für das Vorgespräch mir eine Mail geschrieben, bitte schreib mir eine SMS, dann schaue ich, ob ich dich zurückrufen kann, sobald es die Tiere erlauben. Da merkt man schon, okay, ich habe mir richtig vorstellen können, wie du da sozusagen auf der Lauer liegst. Jetzt hast du nun zwei Jahre zu diesem Thema gearbeitet. Hast du den Eindruck, du hast wirklich alles eingefangen?
2: Also es ist erschreckend, wie wenig man tatsächlich davon einfangen kann, was man so in der Natur sieht. Ich bin da ja die meiste Zeit mit einem Teleobjektiv unterwegs, weil Vögel ja doch recht klein sind und bei einem Teleobjektiv, da ist dann immer nur ein geringer Bereich scharf, also entweder sind es wenige Zentimeter oder ein paar Meter und ähm, da muss man schon sehr genau wissen, was, wann, wo passiert, um vorher da zu sein äh, mit der Schärfe, mit dem Bildausschnitt und oftmals passieren Dinge so schnell, eine Jagd, eine Balz. Das das lässt sich nicht vorhersagen, an welcher Stelle genau und dann verpasst man das. Also das ist äh, schon so, dass Fernsehen definitiv nicht das Naturerlebnis ersetzt und man unbedingt rausgehen sollte selbst, um dann mal Naturerlebnisse zu haben. Das ist viel schöner.
1: Das große Problem ist, wie du in deinem Film ja beschreibst, die Vögel verschwinden. Über welche Vögel reden wir hier denn eigentlich? Welche Populationen sind gefährdet?
2: Ja, also die größten Verluste gibt es bei den Feld- und Wiesenvögeln. Also bei den Vögeln, die auf landwirtschaftlichen Flächen brüten und ihre Nahrung suchen. Bei einigen Arten ist es da wirklich schon 5 vor 12. Jeder kennt zum Beispiel Rebhühner aus dem Märchen der gestiefelte Kater. Ne? Da gibt es den Kater, der lässt diese... Rebhühner einfach in den Sack marschieren. Das wäre heute so überhaupt nicht mehr möglich. Also, Weil sie nicht da sind. Genau, Rebhühner haben seit 1980 abgenommen, um 94 Prozent und dann gibt es noch die Kiebitze, die Vögel mit der lustigen Haube und dem metallisch glänzenden Gefieder, die viele so aus dem Nordseeurlaub kennen. Die haben seit 1980 um 93 Prozent abgenommen. Also man kann sich diese Zahl ganz gut verdeutlichen. Also wenn man sich so vorstellt, man hat 1990 mit der ganzen Familie Hochzeit gefeiert, Onkel, Tanten, Neffen, Nichten, so alle zusammen 100 Leute, 100. Ne? Jetzt wollen sie zum 30. Jubiläum wieder die ganze Familie einladen, aber... Hm, hoppla, außer ihnen beiden sind dann nur noch zwei Enkel, ein Urenkel und ein Onkel, also sechs Personen. Das ist das, was die Rebhühner erleben und, und ganz ähnlich andere Feld- und Wiesenvögel. Von, von Brachvögeln mag man da schon gar nicht mehr sprechen. Die kommen nur noch an ganz wenigen Stellen in Deutschland vor. Zum Beispiel da, wo ich gedreht habe, im Forschungsgebiet des Michael-Otto-Instituts in NABU in Bergenhusen husen zwischen Husum und Rendsburg. Also in Schleswig-Holstein. Genau, dort hat die Biologin Nathalie Meyer über Jahre hinweg äh, den Bestand erforscht.
0: Der hat keinen Eizahn mehr und der hat noch einen mit dem kleinen Eizahn stoßen sie die Schale auf. Der hier ist jünger. Der hier, nach einem Tag verlieren sie den schon. Der ist auch schon ein bisschen trockener und agiler. Die Brachvögel sind eine Vogelart, die ursprünglich mal aus den Mooren kommt. Das heißt, eine sehr, sehr ähm, natürliche Landschaft, die gar nicht landwirtschaftlich genutzt wurde. Die sind jetzt in das Grünland eingewandert, weil die Moore immer weniger geworden sind. Und da entstehen aber sehr, sehr große Konflikte sodass viele Küken und Gelege verloren gehen. Sofern wir die Gelege schützen vor der Landwirtschaft, was das Primärproblem ist, ähm, gehen sie häufig auch noch verloren dadurch, dass sie aufgefressen werden. Und in einem Habitat, was intakt ist, sagen wir mal, was, was der Natur entspricht, ähm, würde das so nicht passieren. Da hätten die Vögel vielmehr die äh, Möglichkeit auszuweichen. Wie
2: viele Küken
1: überleben denn?
2: Also bei den Brachvögeln ist das nach der Studie bei etwa 30 Prozent.
0: Oh wow,
1: das ist echt nicht viel mehr.
0: Also jedes Küken bedeutet einfach eine ganz große Hoffnung. ein wird einfach ganz doll bewusst, wie, wie selten das ist und ähm, wie besonders das ist, was man da in den Händen hält.
1: Nathalie Meyer ist... Biologin und wahrscheinlich auch gleichzeitig Ornithologin, also Vogelkontlerin. Ne? Ja,
2: das ist richtig. Also Ornithologin ist der Fachbegriff für eine Wissenschaftlerin, die zu Vögeln forscht. Ja. Ja.
1: Und wie arbeiten die? Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, also zum Glück arbeiten die sehr systematisch. Ne? Also Ornithologinnen und Ornithologen, ähm, die erfassen seit mehr als 100 Jahren weltweit die Bestandszahlen der Vögel. Das heißt standardisiert und auch vergleichbar. Also ohne dieses Zählen und Untersuchen von Vögeln hätten wir viele Probleme nie rechtzeitig mitbekommen. Also zum Beispiel DDT oder auch Quecksilber in der Umwelt. Also Dinge, die so unsere Gesundheit gefährden. DDT? DDT, Insektengift, ah, ne, okay. 60er, mhm. 70er Jahre, ähm, wurde benutzt, um äh, ja nicht nur tatsächlich um Schädlinge, sogenannte Schädlinge, zu bekämpfen, sondern auch um äh, Häuser zu desinfizieren, alles Mögliche. Das, das war lange Zeit groß in Mode. Mhm. Und reichert sich aber in der Nahrungskette an und das ist für Tiere, die andere Tiere fressen und dann quasi das Sammeln in sich ähm, ein Problem, wie es dann auch letzten Endes für den Menschen ein Problem gewesen wäre, hätten uns nicht die, die Vögel sozusagen darauf hingewiesen. Ne? So wie jetzt zum Beispiel auf das Problem, dass unsere Nahrungsmittelsicherheit gefährdet ist, also wie die UN und der Europäische Rechnungshof festgestellt haben. Mhm. Also Vögel retten uns ständig das Leben als sogenannte Bioindikatoren, also das heißt als Anzeiger für schwerwiegende Probleme. Wie jetzt zum Beispiel das Insektensterben. Ne? Also ja. Es fehlen vielfach die Insekten, die notwendig sind, um Jungvögel zu füttern. Dafür müssen die Vogeleltern proteinreiche Nahrung sammeln. Also, Körner reichen aber vielen Arten nicht aus. Und da ist es einfach gut, dass es Ornithologinnen und Ornithologen gibt, die Vögel zählen, denn Insekten, die zählt kaum jemand.
1: Trotzdem kann ich mir noch nicht so ganz vorstellen, wie sozusagen die Ornithologen und Ornithologinnen arbeiten. Also wie läuft das ab? Wie schaffen die das, die Vögel zu bekommen? Und ja, ihnen geben die eine Marke oder wie?
2: Also Vogel zählen und untersuchen läuft sehr, sehr unterschiedlich. Also Vogel kartieren, das heißt einfach, man geht einen bestimmten Transsekt ab und guckt, wie viele Vögel auffliegen und notiert das einfach. Oder äh, man steht irgendwo auf dem Deich und zählt Vögel, die über einen drüber fliegen mit so einem Klickzähler. Es gibt die Möglichkeit, Vögel äh, mit Japan-Netzen zu fangen und die dann jede Stunde messbar aus diesen Netzen herauszusammeln. Auf Helgoland wird das gemacht mit einem Fanggarten, wo die Vögel in Reusen getrieben werden. Also da gibt es diverse Möglichkeiten um Vögel systematisiert zu zählen, die dann eventuell bei einigen dieser Zählmethoden, wo es ums äh, dann auch Fangen geht, die dann tatsächlich mit einem Ring zu versehen, bis hin zur Stunde der Gartenvögel, wo man dann ähm, auch so eine Stichprobe bundesweit nimmt, wo auch Laien mitzählen können, was sie so in ihrem Garten sehen. Also Vögel zählen gibt es auf diverse Varianten. Und klar, in dem Fall, wo man dann auch einen Vogel in der Hand hat, der wird dann gewogen, gemessen, das Fett bestimmt, also auf den Bauch gepustet, sodass die Federn sich aufstellen und man darunter das Fett sehen kann und auch die Muskeln sehen kann, damit Fett und Muskeln bestimmt, wie die ausgeprägt sind. Und also das sagt dann aus, wie gesund der Vogel ist.
1: Ja, ein Indikator, sozusagen, wie es den geht. Heiko, jetzt sind da diese riesigen Zahlen. In Europa gibt es 421 Millionen Vögel, weniger als noch 1980. Das ist das Ergebnis einer britischen Studie. Das ist ein Rückgang von rund 20 Prozent. Den Bericht haben wir auch in den Show Shownotes verlinkt. Eine Ursache, haben wir schon gehört, hat die Biologin schon angedeutet, ist die Landwirtschaft, aber da geistern ja auch immer wieder verschiedene Ursachen durch die Medien und sozialen Netzwerke. Ich zähle mal auf, Windräder, Fenster, Katzen, Wilderei, woran liegt es denn nun?
2: Da sind tatsächlich einige Nebelkerzen dabei, also die von bestimmten Akteuren in den Vordergrund gestellt werden, um vom großen Problem intensivierte Landwirtschaft abzulenken. Ganz klar, Windräder, Katzen, Glasscheiben, das sind alles Risiken für Vögel und man kann und muss immer etwas besser machen, also als Architekt zum Beispiel mit Mustern auf Glasscheiben oder als Katzenbesitzer oder als Windparkplaner. Aber das sind alles Faktoren, deren Auswirkung auf die Population überschaubar ist. Mhm. Also davon stirbt wohl zumindest keine Population aus. Ein großes Problem ist natürlich die Wilderei von Vögeln im Mittelmeerraum. Aber auch die hat bei Weitem nicht die Auswirkung, die die Vernichtung von Lebensraum und die Zerstörung der Nahrungsgrundlagen der Vögel in ganz Europa hat. Also wenn ich kein Futter mehr finde, kein Nest bauen kann oder das Nest mit Eiern oder Küken durch die Bewirtschaftung zerstört wird, dann ist das vergleichbar mit einem Totalschaden. Dann, dann kann die Population sich nicht mehr selbst vermehren.
1: Das heißt, die Hauptursache ist die intensivierte Landwirtschaft? Oder gibt es da auch, ja, wie soll man sagen, ein natürliches
2: Vogelsterben auch? Also es gibt keinen natürlichen Grund, weshalb so viele Vögel sterben sollten. Natürlich gibt es regelmäßig Epidemien, die die einzelnen Arten betreffen. Also dieses Jahr waren es die Blaumeisen, letztes Jahr waren es die Amseln, bevor die Vogelgrippe. Das ist alles zeitlich begrenzt, örtlich begrenzt. Und davon sind einzelne Populationen betroffen. Die erholen sich aber auch relativ schnell. Natürliche Gründe für ein derartiges artenübergreifendes Massensterben, also das gleich eine ganze Tierklasse betrifft, die gibt es nicht. Also es sei denn, ich hätte da den Einschlag eines Meteoriten verpasst.
1: Gab es aber in der Vergangenheit schon mal so ein großes Vogelsterben?
2: Wir haben darüber keine Zahlen, welche Auswirkungen die Ausbreitung des Menschen auf andere Kontinente hatte. Also wir wissen, dass dort jedes Mal in der Folge eine Vielzahl von Vogelarten und natürlich auch anderen Tieren ausstarb. Also am bekanntesten ist da vielleicht der Dodo. Aber ja, Mauritius, das ist so ein Vogel, der hauptsächlich auf dem Boden gelebt hat, relativ groß war. Kann man mal im Internet suchen, findet man hübsche Bilder zu, meistens allerdings auch nur Skelette. Okay. Ähm, aber seit die Forschung systematisch nun Vögel zählt, hat es noch nie, definitiv noch nie so große Verluste gegeben. Selbst nicht während der DDT-Katastrophe in den 1960er oder 70er Jahren. Das Insektengift, das dann dazu führte, dass vor allem viele Greifvögel keine Nachkommen mehr bekamen und fast aussterben, also deren Eierschalen ne, wurden weich und wenn sich dann die Altvögel, die Elternvögel da draufsetzten auf die Eierschalen, dann brachen die und so haben die einfach kein, kein Junges mehr groß gekriegt. Das betraf Seeadler, das betraf ähm, Wanderfalken vor allem, ganz viele Greifvögel, die kleinere Vögel fressen. Und so in der Nahrungskette reicherte sich dieses Gift dann an, dass es sich dann hochkonzentriert ähm, bei den Greifvögeln niederschlug und das hätte auch irgendwann, klar, also wir sind auch am Ende Nahrungskette, auch uns betreffen können.
1: Warum ist es eigentlich für uns so
2: wichtig, dass Vögel nicht aussterben? Also das ist natürlich aus mehreren Gründen wichtig. Ganz direkt, so wie eben gesagt, ne, nutzen sie die Menschen als Bioindikatoren. Hm. Aber ähm, sie sind auch wichtig, weil sie den Bestand von Insekten in Schach halten und damit auch die Insekten, die Ernten auffressen können.
1: Also sowas wie ja biologisch natürliche Schädlingsbekämpfer.
2: Richtig, das ja, so kann man das sagen. Also sie, sie waren die allerersten Schädlingsbekämpfer überhaupt und haben den Menschen seit Jahrhunderten geholfen. Ja.
1: Und da gibt es auch Beispiele, die zeigen, was passieren würde, wenn es keine Vögel gäbe.
2: Ja, das ist richtig. Also 1958 hat in China der Staatschef Mao Zedong die Ausrottung von Spatzen angeordnet. Also die kleinen Vögel fressen ja sehr gerne Körner und Mao war der mhm. Meinung, dass sie dem chinesischen Volk die ganze Ernte wegfressen. Die Regierung hat dann damals zu spät erkannt, dass Spatzen, wie gesagt, auch viele Schadinsekten fressen. Und äh, als die Spatzen vernichtet waren, konnten sich diese Insekten ungebremst vermehren und sich auf das Getreide stürzen. Das hat dann dazu beigetragen, dass es erst Ernteausfälle gab und dann eine furchtbare Hungersnot.
1: Also hat Mao sich den falschen Feind ausgesucht. Ja. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum es wichtig ist, dass Vögel nicht aussterben, oder?
2: Nein, also Vögel, klar, beseitigen zum Beispiel auch noch gemeinsam mit den Insekten und Bakterien, organischen Abfall, zum Beispiel Aas. Und dann ist es so, dass wir vielfach gar nicht wissen, also welche Dinge Vögel im Ökosystem noch so leisten. Mhm. Und deshalb können wir auch nicht sagen, was passieren würde, wenn sie nicht da wären. Ich habe da so ein wunderbares Beispiel gehört, während des Drehs von dem französischen Wissenschaftler Rudolf Sabatier, mit dem wir gefilmt haben. Der hat das mit einem Turm aus Bauklötzen verglichen. Also du kennst vielleicht dieses Spiel, ne, bei dem man aus einem Turm kleine Bausteine rausziehen muss. Und da verliert ja derjenige, bei dem der Turm dann zusammenfällt. Also wenn man sich jetzt vorstellt, dass jeder Baustein eine Tierart ist und der gesamte Turm ist dann das Ökosystem. Stirbt nun eine Art nach der anderen aus, dann verschwindet so ein Baustein nach dem anderen aus dem Ökosystem. Und der Turm, ne, der wird immer wackeliger. Und am Anfang merken wir davon gar nicht so viel, aber dann am Ende. Also wir merken das erst, wenn es zu spät ist und der Turm dann zusammenbricht.
1: Es klang ja jetzt schon an, und wir sind ja bei der Ursachenforschung. Die Landwirtschaft ist eine der Ursachen, eine der wesentlichen Ursachen. Darüber müssen wir reden, Heiko.
2: Ja, genau. Also die, die Frage ist, was hat sich in der Landwirtschaft so sehr verändert, dass die Vögel früher damit klarkamen, heute aber nicht mehr. Also es ist 40 Jahre, das ist eine lange Zeit. Da hat sich natürlich viel verändert. Und das liegt vor allem an politischen Maßnahmen, die die Landwirtschaft regulieren. Also denn in Deutschland und der EU ähm, betreiben wir seit Jahrzehnten Landwirtschaft mit Fördermitteln der EU. Und ohne diese Fördermittel würden sich Landwirte auch gar nicht über Wasser halten können. Und zusätzlich gibt es dann noch Gesetze, die den Markt regulieren sollen. Also zum Beispiel 2005, da wurde die Brachflächenregelung der EU abgeschafft und das hatte eine katastrophale Auswirkung auf die Vögel. Überall dort, wo ein Landwirt bis dahin verpflichtet war, einen bestimmten Anteil seiner Ländereien brach liegen zu lassen, wurden nun auch noch Nutzpflanzen und Monokulturen angebaut. Und das waren in den deutschen Bundesländern immerhin Anteile bis knapp an die 10%. Mhm. Damit verschwanden dann auch so die letzten Rettungsinseln, auf denen die Vögel noch ihre Jungen großziehen konnten und, und Futter fanden. Also da wäre es einfach wichtig, dass diese Brachflächen über die anstehende Agrarreform der EU wieder zurückkommen. Denn aktuell begünstigt oder beschleunigt die Form der Fördermaßnahmen und der Gesetze tatsächlich leider das Vogelsterben.
1: Und wie konkret wirken sich diese Geldsubventionen an die Landwirte auf die Vögel aus?
2: Ja, das ist die Art, wie die EU-Fördergelder vergeben werden, aber auch wie die Billiganbieter im Einzelhandel, also die Discounter, ihre Preise festlegen. Das führt dann dazu, dass die Bauern immer schneller, immer mehr, immer billiger produzieren müssen. Also das heißt, um zum selben Preis mehr anbieten zu können, muss ein Landwirt effizienter werden, sich vergrößern. Und je größer ein landwirtschaftlicher Betrieb ist dann, desto mehr Fördergelder erhält er. Das führt dazu, dass zum Beispiel in der Viehwirtschaft ein Landwirt seine Kühe nicht mehr morgens auf die Weide bringen und abends zurück in den Stall holen kann, weil es einfach zu viele sind. Ein Landwirt muss heute viel mehr Kühe halten als noch 1980 und diese Kühe fressen das Gras dann nicht mehr auf der Weide, sondern es wird auf Wiesen angebaut und geerntet und gelagert und das ganze Jahr lang an die Kühe im Stall verfüttert. Also früher war das anders. Ne? Da gab es nur im Winter die Fütterung im Stall. Und auf einer Weide, ne, da konnten halt Feldlerchen, Braunkehlchen und Schafstelzen so wunderbar brüten, weil eine Kuh, die ist halt nur selten auf so ein Nest draufgetreten und hat dann das irgendwie zertrampelt. Heute aber fahren ab Mai etwa alle vier Wochen die Mähwerke über die Wiese. Dann wird noch gewalzt, geschleppt, gegüllt. Also da wird viel äh, bearbeitet auf dieser Wiese. Und dann innerhalb von vier Wochen zwischen diesen einzelnen Abschnitten kommt aber kein Vogel irgendwie dazu, Nest zu bauen und seinen Jungen groß zu ziehen. Das heißt, die werden dann einfach ausgemäht, so niedergemäht. Im Ackerbau, das ist dann die andere ähm, Abteilung, im Ackerbau dagegen hat der Landwirt seinen Ertrag gesteigert, indem er Gifte auf den Acker spritzt. Wann hast du zum letzten Mal eine Kornblume gesehen?
1: Ja, ehrlicherweise im Baumarkt in einer Tüte sozusagen. Ja, Plastik vorgestern. oder echt? Ja, nee, Plastik. Oh
2: Gott. Ja. ja, also die war 1980 noch vollkommen alltäglich auf dem Acker. Ne? Heute sind die Gifte so gut, dass keine Kornblume, kein Mohn, kein Rittersporn mehr wächst sondern nur noch das gewünschte Getreide und das so dicht, dass am Boden kein Licht mehr hinkommt. Wenn man sich jetzt einmal überlegt, dass in ganz Deutschland auf jedem Feld in der Unteretage unter dem Korn noch diese Ackerwildkräuter wuchsen, von denen sich Vögel und Insekten ernährt haben und heute auf all diesen Feldern nicht einmal mehr eine Kornblume wächst, dann ist das ungefähr so, als ob man für die Menschen in Deutschland sämtliche Supermärkte geschlossen hätte. Und das Töten der Insekten mit den Pestiziden dann ist so, als würde man auch noch alle Restaurants schließen.
1: Okay, das mag man sich gar nicht vorstellen. Dass Pestizide so eine Wirkung haben, scheint einleuchtend. Aber es gibt ja immer noch deutsche EU-Abgeordnete in Brüssel, die das bezweifeln. Das hast du auch in einem deiner Filme dargestellt. Gibt es da aber eine wissenschaftliche Studie zu?
2: Ja, da haben die Vögel ausnahmsweise mal Glück. Also in den Niederlanden hat die Wasserbehörde über Jahre hinweg die Schadstoffbelastung durch Pestizide im Oberflächenwasser gemessen. Ja. Und diese Daten haben die Wissenschaftler Ruth Foppen und Hans de Krohn von der Universität in Nimwegen mit dem Bruterfolg von Vögeln verglichen. Very much to surprise when we compared those distributions, it appeared that areas where there was a very
0: high pesticide load, bird populations were doing poorly.
2: Hans de Kroon sagt also, sie seien sehr überrascht gewesen, als sie die Verteilung von Pestiziden mit den Entwicklungen von Vogelpopulationen verglichen. Dort, wo die Belastung am höchsten war, schien es den Vögeln schlechter zu gehen, und dort, wo die Belastung niedrig war, kamen auch die Vögel besser zurecht. Und das hat die alarmiert. Also hier ging es jetzt nur um ein Pestizid, Imidacloprid. Aber die Forscher gehen davon aus, dass die Auswirkungen bei anderen Pestiziden, die ja ebenfalls Insekten und Schnecken töten sollen, die gleichen sind. Also mhm. da können wir mal reinhören, was der Wissenschaftskollege Ruth Foppen sagt. So we checked and double checked and in the end we found some, of course, some other variables, which were very important to explain the differences in bird trends. But still, uh, the um, uh, pesticide load was one of the best and one of the most important explanatory variables. Therefore we concluded, uh, based on that analysis, that the pesticide use nowadays is affecting uh, bird populations. Ruth Voppen erklärt also, dass, dass sie das Ganze mehrfach überprüft haben und auch andere Faktoren fanden, klar. Aber die Pestizidbelastung war durch alle Untersuchungen der deutlichste und wichtigste Faktor. Und sein Kollege Hans de Krohn, findet dann auch klare Worte, was seiner Meinung nach jetzt passieren muss. Hans de Krohn sagt, man muss jetzt den Gebrauch von Pestiziden weiter einschränken und die Landwirtschaft weitgehend reformieren.
1: Pestizide sind also ein Problem für die Vögel, die Herbizide, also Gifte gegen Ackerwildkräuter wie zum Beispiel Glyphosat, aber auch warum?
2: Ja, also dort, wo Herbizide sämtliche Ackerwildkräuter abtöten, fehlen dann diese natürlich als Futterpflanzen für Insekten, aber auch als Futterpflanzen direkt für die Vögel. Diese Monokulturen, auf denen nur noch die sogenannte Nutzpflanze wächst und nichts anderes, sind mhm. für Vögel also das, was für uns Wüsten sind. Ja. Das zeigt sehr gut eine Studie der Universität Göttingen. In einer Versuchsreihe sollten dort verschiedene Rebhuhnküken 15 Minuten nach Nahrung suchen. Einmal in einer Blühfläche und zum Vergleich in einer Monokultur. In dem Filmbeispiel ist das dann ein Weizenfeld. Und ähm, vorher und hinterher wurden sie gewogen. Wir haben also die Wissenschaftlerin Lisa Dumpe und ihren Kollegen Eckhard Gottschalk gefilmt, wie sie einen Küken auf einer Blühfläche Futter suchen lassen und wie es dort reichlich Käfer und Fliegen und Ameisen findet und dabei so 0,4 Gramm zunimmt. Bei der Gegenprobe aber in der Monokultur sah das anders aus.
1: Und da hört man sie jetzt tapsen, suchen nach Nahrung.
3: Was sagt die Uhr, hm. Eckart? Bitte? Was sagt die Uhr? Ja, es ist rum. Viertelstunde ist rum.
0: 28,7. Das hat 0,1 Gramm abgenommen. Gleich abgenommen, nur weil es nichts gefunden hat in
1: der 5 Das Stunde. ist
2: erschreckend, wie schnell das geht. Man kann dem tatsächlich beim Abnehmen zuschauen. Ja, das ist fürchterlich.
0: In der Blühfläche gibt es viele Insekten, das heißt, äh, sie können sich davon ernähren und ähm, in der Monokultur gibt es zu wenig Insekten, das heißt die Rebhühner müssen für die Nahrungsaufnahme viel zu viel Energie verbrauchen. Sie müssen sehr weit laufen, um Nahrung zu finden. Das heißt, sie würden in einer Monokultur verhungern.
1: Also ein Teil der Lösung, um das Vogelsterben in den Griff zu bekommen, muss also heißen, weg von den Monokulturen mit Pestiziden und Herbiziden. Und da hatte ich in deinem Film auch wirklich so einen Überraschungsmoment und wieder dieses so, es ist halt doch sehr kompliziert, denn zum Beispiel Biogasanlagen, die sind ja eigentlich dafür da, um ein Jahrhundertproblem den Klimawandel in den Griff zu bekommen. Da steckt das Wort Bio drin, basiert aber ja auch wieder auf Monokulturen. Und dein Film macht dieses Dilemma ganz gut klar. Für mich bedeutet das, Klimaschutz ist also nicht gleich Vogelschutz.
2: Also der Klimawandel trägt natürlich zum Artensterben bei, auch unter Vögeln weltweit. Also das heißt, wenn man den Klimawandel stoppt, dann stoppt man auch einen Teil des Artensterbens, auf jeden Fall. Das hat aber aktuell wenig zu tun mit unseren Feld- und Wiesenvögeln. Deren aktueller Rückgang hängt nicht am Klimawandel. Und wenn man hofft, das Artensterben zu reduzieren, indem man den Klimawandel mit dem Anbau von Bioenergiepflanzen stoppt, dann funktioniert das aber nach einer aktuellen Studie zumindest nicht weil man den Gewinn beim Artenschutz wieder verliert durch den Anbau von Monokulturen. Uns hat vor allem überrascht, dass unter dem Niedrigemissionsszenario, also unter dem Szenario, wo wir den Klimawandel am stärksten begrenzen können, genau das, was wir dadurch gewinnen aus Sicht der Artenvielfalt, wiederum verloren geht durch den großflächigen Anbau von Bioenergiepflanzen. Also wenn wir uns das aus der Flächenperspektive her angucken, dann gehen wir davon aus, dass bis zum Ende des Jahrhunderts ungefähr 4, 4,5 Prozent der globalen Landfläche verwendet werden müssen für den Bioenergiepflanzenanbau, um eben den, dem Klimawandel Einhalt zu gebieten. Und das hat massive Auswirkungen auf alle Tier- und Pflanzengruppen weltweit. Das ist Christian Hof, der am Senckenberg-Zentrum Frankfurt und an der TU München geforscht hat. Also er und sein Team schlussfolgern, dass man aus Sicht der Artenvielfalt tatsächlich davon abraten muss, Bioenergiepflanzen anzubauen. Denn dort, wo Bioenergiepflanzen, also konventioneller Mais oder Raps mit Einsatz von Pestizid oder Herbizid angebaut werden, geht den Vögeln ja Lebensraum und Nahrung verloren. Mhm. Und um den Klimawandel zu stoppen, müsste man eine Fläche anbauen, die etwas größer ist als die EU. Oh. Aber das ist jetzt ein hypothetisches zukünftiges ja. Problem, ne? weil da wird ausgerechnet, wie viel man anbauen müsste. Also wichtig ist zu verstehen, dass wir jetzt hier in diesem Moment ganz aktuell schon ein Problem haben. Es gibt zu so viele Monokulturen für die Lebensmittelproduktion und dann kommen natürlich noch die Monokulturen von Mais und Raps dazu, die für die Herstellung von Energie gebraucht werden und die massiv zugenommen haben, jetzt schon. Also auch ohne, dass wir den Monokulturanbau weiter ausbauen, haben wir ein Problem und äh, an dessen Lösung müssen wir schon jetzt arbeiten bzw. dafür etwas ändern. Wenn man sich vorstellt, dass vor 40 Jahren noch in ganz Europa, also diese Untervegetation unter dem Getreide wuchs, dann muss man sich überlegen, wie man den Verlust dieser Ackerwildkräuter wieder ausgleicht. Und das geht natürlich nicht mit ein paar schmalen Blühstreifen hier und da. Die sind hübsch, aber die sind halt auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.
1: Hm. Also flächendeckende Untervegetation mit Kräutern und Blühpflanzen auf den Feldern in ganz Europa, wäre das Optimum? <lacht> wäre dann ja, Biolandwirtschaft dann eigentlich die Lösung, weil da wird ja, ja mehr oder weniger gar nicht gespritzt.
2: Ja, also Biolandwirtschaft ist sicherlich ein wichtiger Faktor. In Deutschland hat die aber erst einen Anteil von rund 10 Prozent. In Österreich und Schweden hat man so die 20-Prozent-Marke überschritten. Um die Vögel zu retten, bräuchte man mehr. Die Experten schätzen so vielleicht an die 50 Prozent. Eine genaue Studie dazu läuft gerade aktuell. Da muss man die Ergebnisse abwarten. Aber wichtig ist, dass es auch für konventionelle Landwirte heute schon reichlich Programme gibt, in denen sie Geld erhalten, wenn sie Umweltmaßnahmen durchführen. Das nennt sich dann Vertragsnaturschutz und wird zum Beispiel über Stiftungen oder die Bundesländer finanziert. Man kann da zum Beispiel Futtererbsen für Vögel anbauen, große Blühflächen, bestimmte Flächen stilllegen oder auch vernässen. Da gibt es ein großes Füllhorn und jeder Landwirt kann sofort mitmachen, ohne dass er gleich den ganzen Betrieb umstellen muss. Ne?
1: Ja, das ist ja vor allem für konventionelle Landwirte wahrscheinlich auch in erster Linie wichtig. Eine andere Möglichkeit habe ich gelesen, sind Blühpatenschaften. Das heißt, der Landwirt fragt in der Umgebung, wer die Fläche sponsern möchte. Gibt es zum Beispiel in Schleswig-Holstein. Allerdings war das eine Aktion vor allem gerichtet gegen das Bienen- und Insektensterben. Heiko, du hast ja nun so lange auf dem Land gedreht. Was sagen denn die Landwirte zum Vogelsterben? Und im im Zuge dessen zur Intensivierung
2: der Landwirtschaft. Ja, also ich kann da natürlich nur über einen kleinen Ausschnitt. Berichten, den ich kennengelernt habe und da muss ich sagen, die Bauern sind keine homogene Gruppe ne? mhm. und, und deshalb fühlen sich viele, mit denen ich gesprochen habe, durch die Lobbyisten der Bauernverbände in Berlin und Brüssel nicht vertreten. Ihrer Ansicht nach, so der Tenor, vertreten die Lobbyverbände vor allem die Interessen der Großbauern und der Agrarindustriebetriebe, aber nicht die der Kleinbauern oder der Familienbetriebe da sehen die landwirte dass das höfe sterben die gleichen ursachen hat wie das insekten und vogelsterben es ist immer dieses immer schneller immer mehr immer billiger das schadet allen den landwirten Genauso wie auch der Natur. Und ein Beispiel für diese Unzufriedenheit der Bauern mit der Form, wie sie politisch von Verbänden vertreten werden, habe ich dort in der Region erlebt, wo ich gedreht habe. Dort sind mehr Bauern in einem kleinen, selbstorganisierten Wiesenvogelschutzverein als im Bauernverband. Krass. Also diesen Verein, Kuno e.V. heißt er, ja. haben die Bauern in den 1990er Jahren selbst auf die Beine gestellt. Heute arbeitet er mit Geldern des Landes Schleswig-Holstein und mit Unterstützung von Biologen. Und eine davon ist Heike Jeromin vom NABU.
0: Die Mahd ist eine unheimlich stressige Zeit für die Landwirte, weil hier kommt es darauf an, besonders beim ersten Schnitt das energiereiche Futter für die Fütterung seiner Milchkühe zu ernten. Umso schöner ist es, dass ich mitfahren darf, um auf den Flächen, wo die Wiesenvogelfamilien jetzt noch sind, mit ihnen zusammen die auch
1: schützen zu können. Das geht jetzt auf dem Trecker, ja?
2: <lacht> ja, sozusagen. Die Maat
1: genau. heißt Mähen
2: einfach, oder? Richtig, genau. Ja. Das ist das äh, mit dem Mähwerk über eine Wiese fahren und das Gras ernten.
1: Hallo Heike! Hallo Ralf. Ach, das ist jetzt der Landwirt. Ralf ist der Landwirt.
2: Ja. Ralf Glasen ist der Landwirt und der arbeitet da halt mit den Biologen zusammen. Die fahren jetzt gemeinsam über diese Wiese und gucken, ob da noch ein Kiebitz drauf ist, beziehungsweise in dem Fall ist es ein Brachvogel, der dort äh, ein Gelege hatte. Und jetzt fährt die Heike Jerumin mit auf dem Trecker, um zu schauen, ist der noch auf der Fläche, weil vier Augen sehen definitiv mehr als zwei und äh, ein Landwirt, der mäht. Der hat ja dann nicht nur Zeit, irgendwie auf die Vögel zu gucken, sondern er muss ja auch gucken, was macht sein Mähwerk, wie hoch, wie tief bin ich gerade und wie nah am Rand und wo ist meine Fahrspur, in der ich fahre. Guck
1: mal, daneben steht er.
2: Oh ja, da ist der große
3: Bratvogel. Ja. ja. Wahrscheinlich ja. hat er sich schon dahin zurückgezogen. Ja, Schön, die Flecke ist ja auch schon abgeerntet. Genau, das passt das ist auch optimal. Bar. Und die.. Kiebitze auf der anderen Fläche. Wir haben sie ja laufen sehen dort. und äh, ja, Aber jetzt beim Mähen waren sie raus. Ne? Ja.
0: Die brauchen sehr kurz und übersichtlich. Ja. Und deswegen ist das immer ganz toll, wenn eine Weidefläche irgendwo in der Nähe ist, ja. wo sie dann
2: hingehen können. Ja. Die,
1: okay, die beiden sind sich sehr einig, verstehen sich gut, hört man. Wie viel Geld bekommt ein Landwirt wie Ralf Klasen dann, wenn er nicht die ganze Fläche mäht?
2: Also in diesem Programm von Kuno sind das dann bis zu 350 Euro für so eine Fläche.
3: Wir machen das schon drei Jahre mit und wir haben ja auch jetzt die Erfahrung damit gemacht, man kann mit Kuno vernünftig wirtschaften. Man kann sich ja tatsächlich darauf einstellen, dass man 10% der Fläche eventuell nicht gleich im ersten Schnitt ernten kann. Wenn du mal wirklich Pech hast und ein paar Vögel mehr auf deinen Flächen brüten, dann sind diese 10% ja auch mal raus. Wenn wir aber wissen, dass wir uns darauf schon einstellen können und wir bekommen das auch irgendwo entschädigt, dann kann man sich diese Fläche ja sozusagen vorhalten. Wenn wir die Fläche stehen lassen und dann auch noch der Erfolg da ist, dann wissen wir ja auch, dass sich das Ganze lohnt. Ne? Genau. genau.
1: Das hört sich doch nach einem Teil der Lösung an für mich. Wie oft gibt es denn solche Kooperationen?
2: Ja, also die, die werden nicht so richtig erfasst und darum weiß man das jetzt nicht so genau, weil es kleine lokale Initiativen sind mit wenig Geld und wenig Öffentlichkeitsarbeit. Diese Kooperationen sind toll und der Einsatz ist bemerkenswert und natürlich auch genau richtig. Aber sie sind auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Die wirken halt nur lokal. Wenn sich also nicht grundsätzlich an der Landwirtschaftspolitik der EU etwas ändert, dann wird sich auch nichts an den abwärts gerichteten Bestandstrends der Feld- und Wiesenvögel ändern. Das heißt, aus Fördermitteln müssen die Landwirte für Umweltmaßnahmen bezahlt werden und es muss wieder eine verpflichtende Brachflächenregelung eingeführt werden. Also es hängt alles an dieser anstehenden Agrar. Reform.
1: Können wir eigentlich auch was machen, auch was verändern?
2: Natürlich kann klar jeder von uns seinen Anteil dazu beitragen, dass die Situation etwas besser wird. Und das nicht nur durch die Stimmabgabe bei der Wahl, sondern ganz konkret auch beim Einkauf von Lebensmitteln. Wo werden faire Preise gezahlt, die auch beim Bauern ankommen? Wo reicht der Preis aus, dass der Bauer auch noch Zeit hat, mal übers Feld oder die Wiese zu laufen, um zu gucken, ist da ein Nest, um das ich rumfahren muss? Kann ich es mir als Bauer vielleicht leisten, weniger zu spritzen? Kriegt der Bauer Geld dafür, dass er eine Wiese später mäht oder ganz brach liegen lässt? Hm. Also im Moment ist halt der Kollateralschaden der Lebensmittelproduktion unter den Vögeln so groß. So viele tote Tiere würde man sonst nirgendwo akzeptieren. Aber weil man diese Vögel nicht sieht, all die Küken, die nicht schlüpfen oder einfach verhungern, nimmt unsere Gesellschaft das zurzeit einfach in Kauf.
1: Vielleicht ist es schon mal ein guter Anfang, dass wir hier drüber sprechen und äh, du Filme machst. Vielen Dank, Heiko, für diesen spannenden Einblick.
2: Gerne, ich danke.
1: Unseren Synapsen-Podcast gibt es ab sofort alle zwei Wochen. Die nächste Folge findet ihr also in 14 Tagen immer freitags in der ARD-Audiothek oder unter ndr.de slash synapsen. Da findet ihr auch die Quellen zum Film von Heiko de Groth. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und schickt uns gerne Fragen, Anregungen, Kritik, Lob per E-Mail an synapsen.ndr.de. Schön, dass ihr dabei wart. Ich bin Lucy Kluth. Bis bald.
2: Synapsen, ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.